0: Я очень благодарен э, за приглашение э, выступить с лекцией в Шаламовском доме. Для меня это большая честь. Э, на всякий случай представлюсь. Меня зовут Сергей Соловьев, я редактор с- Шаламовского сайта. Э, э, да, главный специалист Российского государственного архива социально-политической истории и старший научный сотрудник Института Российской истории Академии науки. Э, говорить о буду сегодня о шалам и литературе 20-х годов. И э, на самом деле, конечно же, если была такая возможность говорить об этом, было бы лучше в зале ниже, в в той замечательной выставке, которая сегодня открылась, потому что очень многие вещи, я не видел до этого выставку, но очень многие вещи, которые я сегодня хотел сказать, и некоторые из них я даже опущу, потому что нет смысла повторять то, что написано э, в пояснительном тексте и в виде этих цитат, э, которые выставку обрамляют. на самом деле, это очень точно и очень важно, что эта выставка показывает то, что сам Шаломов говорил о себе. Я человек 20-х годов. Шаломов был человеком 20-х годов во всех смыслах, и в литературном смысле, и в мировоззренческом смысле, и в политическом смысле. Про политику, про участие Шаламова в антисталинской оппозиции, я здесь сейчас практически говорить не буду. Буду говорить прежде всего о литературе, о том литературном контексте, в котором Шаламов формировался. Но начать я хочу с одного из колонских рассказов. Шалама есть рассказ, который называется Афинские ночи, когда он, уже будучи фельдшером в больнице, в больнице на левом берегу, организовывал вместе со своими. Товарищами по несчастью, тоже заключенными, работавшими в этой больнице, организовывают поэтические вечера. Они потом, кто прочитает рассказ, тот увидит, потом прекратились они после некого административного вмешательства. А, интересно то, как Шаламов определяет свой взнос, как он сам говорит, в чтении стихов, которые, как он сам говорил, позволяли ему выжить на Колыме. И он об этом писал, кстати говоря, о Пастернаке, о котором сегодня уже шла речь. И э, речь, конечно, должна идти здесь не только о Пастернаке. Так вот, Шаламов определяет в этом рассказе свой взнос на этих поэтических, вечер. Взнос был, на самом деле, самый весомый из участников. Мой взнос. Блок, Пастернак, Анинский, Хлебников, Северянин, Каменский, Белый, Есенин, Тихонов, Ходосевич, Бунин. Если вдуматься, набор, в общем, несколько странный, на первый взгляд. Но там дальше есть еще и классиков: Тютчев, Баратынский, Пушкин, Лермонтов, Некрасов и Алексей Толстой. Смотрите, поэты совершенно разных традиций, вообще противостоящих друг другу традиций. И серебряный век, причем такой утонченный серебряный век, футуризм, соседствует здесь с Николаем Алексеевичем Некрасовым. Казалось бы, довольно странное на первый взгляд соседство. Первые двоим Блок и Пастерна. Вот этажом ниже лежит издание «Поэмы 12», вот замечательно, что оно там представлено, и там обратить внимание на издательство, издательство «Алконост». А Пастернак, когда они будут переписываться уже после встречи с Шаламовым, напишет Шаламову, что «Я никогда не отдам вам синий тетрадь. Это сборничек шаламовских стихов, рукописный сборник, точнее, в сути, который он ему передал, передал Пастернаку. И Пастернак говорит: «Я никогда не отдам вам синей тетрадь». Это настоящие стихи, таких нынче мало, пусть стоит на полке рядом с стомиком алконостовского блока. Да? Вот такое соседство. И калымским тетрадям Шаламов предпошлет эпиграф, как известно, из блока. Мы, говоря о литературе 20-х годов, очень часто находимся в плену. Ну, такого можно сказать школьного канона. Мы знаем вершины этого периода, как нам кажется, вершины. Мы знаем определенный набор имен. Если говорить о прозаиках, то конечно же да, будет Булгаков, конечно же будет Андрей Платонов. Да, будет еще несколько имен, наверное, но большое количество имен мы не знаем. В Поэзии ситуация лучше, но на самом деле тоже несколько схожа. И связано это именно с тем самым, с той самой проблемой, которую Шаламов пытался решить, и, собственно, он достаточно много для этого сделал, когда он пришел с Колыну, и когда он обнаружил, он об этом неоднократно писал в своих эссе, у него даже была идея написать книгу по теории поэзии, и он выбирал, что писать книгу по теории поэзии, и с примерами, разумеется, или, как он писал, гнать тон воспоминаний, или, да, соответственно, очередной цикл колумбских рассказов. В итоге, там немножко воспоминаний получилось, и эссе, в том числе и тиратуроведческих эссе, и э, цикл колумбских рассказов тоже был написан. Но, конечно, тома теоретического не получилось, и такого какого-то глобального мемуарного, мемуарного тома не получилось. Однако ушел весь воспоминание, 20-й год. Воспоминания, написанные очень быстро, изначально предназначенные для публикации, разумеется, не опубликованные, И в этих воспоминаниях поражает то количество имен, которые называют Шаламов, с примерами, с перекличками. Я сейчас некоторое количество примеров этих приведу. Он пытался восстановить память, восстановить память о тех писателях, поэтах, познакомить людей с их творчеством, поскольку они после периода сталинских репрессий оказались забыты. И при этом его отношение к 20-м годам, оно, с одной стороны, несколько ироничное. Достаточно прочитать, как он в этом довольно развернутом, ну это не, трудно назвать эссе, это именно такой мемуарный текст, но мемуарно-просветительский текст о культуре, литературе 20-х годов э, можно видеть на уроне воспоминаний Холомачарском. Одновременно очень теплое отношение, одновременно несколько ироническое. Есть и конкретные иронические суждения. Например, литературная критика 20-х годов еще не вышел из приготовительного класса и писала с орфографическими ошибками. Так молодой Ермилов, Шаламов ни одного случая не называет, Ермилов, да, это фигура в 60-е годы, в общем, весьма известная. Назвал Киплинга американским писателем, а в в учебники по истории русской литературы, перечисляя героев Евгения Онегина, назвал Гремина, персонажа оперы, а не поэмы. Дальше сразу к современности. Совсем недавно литературал Машинский на обсуждении первого тома истории советской литературы уверял, что «Рычи Китай» и пьеса, а не поэма». На самом деле здесь имеет место такой литературный прием. Шаломов пишет, что литературная критика 20-х годов не вышла из приготовительного класса, и тут же показывает, что современная ее литературная критика в обществе демонстрирует невежество, ну но только по что у уже 20 И неоднократно он также отмечал, что поэты, расцвет, расцвета, да, спор физиков и лириков, дискуссии между разными поэтическими направлениями в период оттепеля, повторяю то, что уже было в 20-е годы, просто не зная этого. И именно этой, этому молодому слушателю Вознесенского, Евтушенко, Ахмад шалонов фактически адресовал эти неопубликованные тогда воспоминания о 20-х годах. Он перечисляет разные направления, и опять-таки, привлекает некоторую иронию. Он показывает, да, значит, как. литературные битвы развивались по канонам шекспировских хроник. Сцена 5. Ходят сражаясь Маяковский и Полонский. Полонский, редактор нового мира, опубликовавший, это важно, повесть не Луны Бориса Пельника. Шум боя уходит. Входит Воронский и Авербах. Воронский поднимает меч. Извините, я уходит, сражаясь. Сцена Сеев, темный лес, входит озираясь о Сеев, навстречу ему Лежнев и так далее. Ирония, попытка создать атмосферу и одновременно попытка привлечь внимание к этим именам, чтобы захотелось прочитать. Шаламов акцентирует внимание на тех вещах, которые могут привлечь современного ему читателя. Это очень важная вещь. Шаламов, конечно, хотел быть прочитан при жизни, я стараюсь это постоянно повторять. Он, хоть, он ждал читателя, он хотел, надеялся на диалог с читателем, для него это было крайне важно. И э, он уделяет немалую часть своих воспоминаний, ныне тоже очень э, хорошо забытая история, хотя здесь экспозиция она представлена, это «Синяя блуза». Это э, непрофессиональный театр, э, профсоюзный театр, э, который в определенных своих чертах предвосхитил театральные принципы никого-нибудь Бертольда Брехта очень популярного в Советском Союзе 60-е годы, достаточно вспомнить родившийся тогда и популярный, кстати, и нравившийся Шаламову театр на Таганке, который, любимая эстетика, она базировалась, конечно же, и на Мерхольде, и, конечно же, на эстетике Бертольда Брэкта. Достаточно вспомнить, ну, собственно, постановку одну из главных таганских, с которой, все начиналось «Добрый человек из Сезуана. И Шаламов пишет, несколько преувеличивая, что успех нового искусства был велик. «Синяя блуза» была первым советским театром, выехавшим за границу. Триумфальная поездка по Германии, по Скандинавии, приглашение в Америку, аншлаги всюду. Насколько я знаю, все-таки не первым. Но, по крайней мере, одним из первых. И Шаламов еще до написания этих воспоминаний, еще в 50-е годы, обращал внимание на одной из своих публикаций, что создатель «Синей блузы» Борис Южанин, сидевший лагерный срок, когда его театр э, стал клониться к закату, а сам он в каком-то нервническом припадке был обвинен в перевходе границу, он таким образом оказался в Армении, там был обвинен, что он пытался перейти границу советскую. Э, сидел на Вишере, там опять-таки Шаламов пересекся, там, соответственно, тоже создал театр. Лагерь мужа. И э, Шаламов отмечал, что Борис уже не жив и мог вообще такое что рассказать об истории синей блузы», что забывать это не стоит. Шаламов отмечая имя Пильника было самым крупным писательским именем 20-х годов. Опять-таки, современные читатели ну как же, подождите, ну, лучше Пулгаков, да лучше Бабель. Нет, Пельняка. Причем не только и сколько э, повести непогашенной луны», сколько «Голодный год», конечно же. И Шаламов здесь рассказывает э, историю с... Э, э, пове- ну, упоминает историю с «Повестью непогашенной луны» и пересечением. Повесть «Непокажетная луна» был опубликована в «Новом мире», как раз Вячеслава Полонского, одного из самых ярких критиков 20-х годов. Причем Шаламов отмечает, что Маяковский, несмотря на свою э, очень грубую манеру полемики, несмотря на театральность, несмотря на умение публично полемизировать, в дискуссиях с Полонским подчас тушевался. Полонский — это не карикатурная фигура, известная в эпиграммах на него, да, а фигура гораздо более крупная. Опять-таки, читатель 60-х годов, да я думаю, значительное участие современных читателей, неизвестно. Так вот, книга Попельника «Повесть непогашенной луны», на всякий случай тем, кто не читал и не знает, напомню сюжет, Э, некий военачальник э, болеет, и э, так сказать, под неким давлением э, неназванного поставленного партийного товарища соглашается на операцию в результате которой умирает. Все читатели прекрасно понимали, какой сюжет в основе. Да? Это история болезни операции неудачной смерти Фрунзе, конечно же, да? а тем самым неназванным партийным товарищем, который, так сказать, как Большой Брат, используя более позднюю ассоциацию, так сказать, на э, героя, э, Сталин. Пельняк был участником, как и многие тогдашние авторы политической борьбы 20-х годов, и в этой политической борьбе он занимал антисталинскую позицию. Э, хотя повесть «Непогдар» и э, «Повесть что Луны» была изгнана, правда, потом была взята, соответственно, э, как я уже сказал, были карательные меры по отношению к редакции «Нового мира», но Пельняк еще в течение довольно долгого времени продолжал писать, публиковался, репрессивный механизм его настиг уже в период Большого террора. Э-э, посвящена повесть погашенной луны» была Александру Константиновичу Воронскому. Хотя опубликована была не в журнале «Красная новь», да, а в «Новом мире». Э-э, Шаламов напоминает. «Серпионовые братья в Ленинграде – Федин, Каверин, Никитин, Зощенко, Всеволод Иванов, Тихонов – приглядывались к революции. Группа распалась после смерти Льва, Льва Лунца, и бывшие серпионы еще не определили своего отношения к революции». Почему серпионовые братья? Да? Это была группа, учителями которой были, с одной стороны, Виктор Школский, с другой стороны, они ориентировались на Андрея Белова. Школский был одновременным братом, да, они, они называли друг друга брат, да, э, были прозвища, э, и Школский был одновременно и учителем, и братом. И э, что интересно, вот я сейчас назвал имя Льва я думаю, что мало кто здесь из присутствующих знает, кто такой Лев Лунц, а это э, действительно трагическая судьба очень молодым человеком, этот писатель умер, и этот писатель сыграл огромную роль в формировании целого ряда советских писателей, прежде всего из вот этого круга Сербиона братьев. Почему Сербиона? Они говорят, когда нас спрашивают, вы за революцию или против революции, мы говорим, мы со странником Серпиона, с пустынником Серпиона. То есть мы как бы отдельно, мы за искусство. При этом внутри самой этой группы позиции были разные. И смотрите, какие дальше биографии. Из этой группы. Зощенко, мы знаем биографию Зощенко, довольно неплохо. Мы знаем, что он пострадал в результате гонений уже после войны, да, и знаменитое постановление у журнала «Звезда Ленинград» было направлено в том числе и прежде всего против Зощенко и Ахматовой. И так давно в архиве Андрея Александровича Жданова наткнулся на письма, наверное, не опубликованные, не успел проверить, Вера Зощенко, которая пыталась заступиться за мужа в ситуации травмы. Другая совершенно судьба у Федина и Тихонова. Константин Федин, и Тихон встали потом иерархами, членами номенклатуры, председателями Союза писателей. Сам Тихонов был, ну, не то чтобы организатором, но, по крайней мере, соучастником травли Зощенко в конце 40-х годов. Позвольте себе чуть-чуть саморекламы. 29 июня выйдет программа «Наблюдатель», где как раз речь идет о судьбе Вениамина Камерин, еще одного серапиона и Серокеоновых братьев. Программа, по-моему, получилась довольно интересная, так что рекомендую посмотреть. Там очень хорошие специалисты по этой теме, очень живо, по-моему, Судьбы этих людей обсуждали. Так вот, э, Федин. Федин у нас тоже ассоциируется с, тех кто знает, с 20-летним сидением на роли главы Союза писателей. За это время он ничего не написал. Но если вы читаете раннего Федина, Федина времен Серопионов, ну, это же блестящая конструктивистская проза. Если что-то вообще рекомендовать относительно э, позднего Непа, почитать. Наверное, в первом списке у меня будут некоторые рассказы Бабеля и э, Трансвайли Федина. И Шаламов не случайно их объединяет в этот список, потому что, опять-таки, современный ему читатель знал дальнейшие биографии этих людей, ну или более-менее себе их представлял, и э, мог задуматься. В этом, контексте, в этом контексте, давайте вспомним опять вот этот первый фрагмент, который я упомянул, про взнос Шаламова во время «Афинских ночей». Там, наряду с Блоком, Анинским, Пастернаком, поминается и Тихонов. Но ранее Тихонов, Тихонов до того момента, когда он превратился, опять-таки, фактически в чиновника. И действительно, позднего Тихонова, ни стихи его, ни мемоарного прозы, ну, скучно читать просто. Гигантские, ну, не гигантские, это а тома, а там это прижизненные собрания сочинений, ну, все как полагается для, так сказать, секретарей, но не читабельно. И кто их сейчас читает, на самом деле? А вот... А из, из спортивного или исследовательского интереса, конечно, можно. получить от этого удовольствие. на мой взгляд, достаточно сомнительно. А вот ранний Тихонов, безусловно, это серьезный поэт, да. который зачитывались, который читали наизусть, и который котировался в те годы, ну, не меньше, чем э, у молодежи, чем э, Илья Сильвинский, Николай Асеев, Пастерна. Э, Шаламов, когда э, говорит о 20-х годах, то он говорит о влиянии Асеева. Асеева несколько разочаровался, Но он отмечает, что первым письмом, которое он вообще получил от известного литератора, это было письмо Николая Асеева, которому он послал некоторые свои стихи. И сначала он, видимо, вдохновился этим посланием, а затем он пишет. Много позже я понял, что никаких первых стихов не бывает, что поэт пишет всю жизнь не писать не может что так называемые заготовки, это, как назвал Асеев его первые опыты, суета-суета только мешают пробиться истинному поэтическому потоку, что стихи — это не рифма, а судьба, и что цитата из Боротынского о лица, а не общем выражении — это тоже то, что адресовал ему осеев, это банальность, что заготовки более, не более нужны поэту, чем абрамские слова и русских синонимов. Опять, ирония, некоторое принижение, но люблю это стихотворение, поэтому довольно часто его цитирую. В уже годы тяжелой болезни Шаламов написал ироничное стихотворение, посвященное как раз Николаю Асееву, которое звучит, в общем, достаточно странно, опять-таки, на первый взгляд, особенно учитывая, что Асеев и сейчас, да и уже в 60-е годы не пользовался той действительно огромной популярностью, которая у него была в 20-е годы, когда он выступал в качестве соперника, ну и, по крайней мере, равного Майковского. Давал предпочтение Осееву, Я входил в его порт звуковой. Это пальцы Осеева сеяли драгоценные зерну предо мной. В кухне черного принца, Накормленный, захлебнувшись на, основе, на слове гурман, Я копировал горло у горлинок, Сыпал зерна в дырявый карман. И сейчас, в предпоследнем движении, Поднимая прощальный сигнал, Я назвал бы Асеева гением, Если бог на меня не ворчал. Вот. Шикарно. Причем это Шаламов пишет уже не тогда, когда пишется его воспоминания о 20-х годах, это Шаламов пишет уже будучи больным человеком, поднимая прощальный сигнал, но э, при этом э, это опять ассоциация с молодостью, и при этом это опять обращение внимания на поэта, который в годы, когда это пишется, уже, так сказать, из такого канона первого «как бы выпал». Кто не выпал? Шаламов э, называл себя учеником Писатель русского модернизма Андрея Белого и Ремиза. А Белому пишет, кстати, подчеркивает, что учителями, учениками Белого считали себя совершенно разнавтой. Пивняк тот же самый, который, как подчеркивает Шаламов, публикуется практически в каждом номере Нового мира до конца 20-х годов. Понятно, но и по сторонам. И что Белый — это не только проза печи, только взорванный роман, как его называют Шаламов, это еще и стихи. Экспериментальные стихи, на которых Шаламов тоже учится. Вот то, что здесь очень важно сказать, Шаламов обладал удивительной синтетической способностью. Когда говорят о э, том, на основе чего вырастает проза колымских рассказов, то прежде всего вспоминают чаще всего, особенно западные исследователи, Лев, Новый Лев. э, такой апогей советского авангарда, модернизма, забывает при этом другие традиции. А Шаламов питом их все. Причем ходил он тоже в разные кружки. Он слушал 20-е годы Пастернака, он ходил в кружок Селинского, конструктивистов, общался с Осейным, общался с Маяковским, ходил, э, опять-таки, к Брику и к Третьякову, сейчас про это еще э, несколько слов скажу, и вот Шаламов э, очень часто проявляет себя как человек, который не сколько принимает, сколько отталкивает. Но это отталкивание было продуктивным очень. Он отталкивается от разных традиций и синтезирует их. И на основе этого э, синтеза формируется совершенно уникальная проза колымских рассказов с ее языком, с ее стилистикой, э, которую нельзя свести только четко к одной линии наследования. Что это вот четко, да? Лев, модернизм, Андрей Белый и так далее. Но мы совершенно четко можем сказать, что это действительно не толстовская традиция русской литературы, а это гоколевская традиция русской литературы. Сам Шаломов себя к ней относил и на этом настаивал. <coughs> Говоря о поэзии, Шаламов отмечал, что лучшее, что есть в русской поэзии, это поздний Пушкин и ранний Пастернак. Но и не только ранний. Шаламов в нескольких своих вещах, но самое известное это рассказ из сборника «Воскрешение лиственницы» «Золотая медаль», он э, отсылает к конкретным стихотворениям Пастернака, причем, мне про это довелось писать, он э, хотел о героине «Золотой медали», эсерки максималистки Натальи Климовой, написать книгу. Эту книгу в итоге написал историк Григорий Кар, Отталкиваясь от замысла Шаламова, будучи вдохновлен этим замыслом, сравнительно недавно вышло, это очень серьезное исследование. Э, так вот, Шаламов книгу не написал, но назвать эту книгу он хотел «Повесть наших отцов» из наших отцов, это цитата из поэмы Бориса Пастернака 1905 год. И на нее фактически он ссылается неявно еще в нескольких местах, в том числе в воспоминаниях 20-х годов. Поэмы на самом деле тоже сейчас как-то отодвинуты в сторону восприятия Пастернака совсем ранними его вещами, поздними стихами из романа, а между тем поэмы Пастернак, от которого он сам позднее отказывался, за что Шаламфил, кстати, критиковал, считая, что то, что Пастернак в конце жизни делал со своими ранними стихами, стихами 20-х годов, это ну, уничтожение этих стихов. Вот это вот, переписывание, упрощение, упрощение да, позднего Пастернака. Но сейчас эти вещи тоже, ну в том числе по политическим причинам, помимо 1905 год, про каких-то революционеров, да, поэтому это гениально. И э, позвольте прочитать э, этот фрагмент. Это народовольцы, Перовская, 1 марта, Нигилисты в поддевках, застенки стенки студентов Энсне, повесть наших отцов, точно повесть из века Стюартов, Отдаленней, чем Пушкин и видится точно во сне. Да и ближе нельзя, 25-летие в подполье, клад в земле, на земле обездушенный предоскоп. Чтобы клад откопать, мы глаза напрягаем до боли, покорясь его воле, спускаемся сами в подкоп. Тут бывал Достоевский. Затворницы ж эти Нечаев, что у них что не обыск, то вывоз реликвий в музей, шли на казнь и на то, что в красу их подпольщик, не чаев, скрыл в земле, утаив от временных врагов и друзей. Ритмика. Удивительная на самом деле вещь. Кстати, исторически, в общем, точная. И опять пересечение. Очень важный для Шаламова человек – это еще один представитель литературной критики 20-х годов, редактор первого советского толстого литературного журнала «Красная новь» Александр Константинович Воронский. Часть композиции, не случайно ему Пельняк посвящение написал. И Александру Константиновичу Воронскому Борис Вячеславовичу Пастернак посвящал высокую болезнь. Свою поэму, посвященную, кстати говоря, Ленину. И которая кончалась фразой, которая в позднейших публикациях этой поэмы, маленькой поэмы, снималась. А э, последняя фраза была такая, этой поэмы. «Предвестим льгот приходит гений и гнет, мстит за свой уход». Конец 20-х годов. Э, в книге Александра санкт Воронского «За живой мертвой водой» которую которые я горячо рекомендую прочитать, потому что это не канонический образ революционера, революционной судьбы. И это очень хорошая литература, которую Воронский начал писать. Книги именно художественные, мемуарно-художественные. Кстати, стирая грань между мемуаром и э, художественной прозвищем. То, что потом будет делать совершенно по-другому, в другой стилистике, но тоже похожие вещи будет делать Шаланов. Так вот, э, Воронский... Написал за «Живой мертвый водой», они были изданы в конце 20-30-х годов, и в первом издании был эпиграф. Да? Э, эпиграф, и маршала Зова не слышат, иные погибли в бою, иные ему изменили и продали шпару своим. опять Опять-таки, отсылка была к старым большевикам, да? которые изменили дело старой гвардии, ленинской гвардии, да? и, соответственно, перешли на сторону победившей генеральной линии партии. Во всех позднейших советских публикациях, кроме самых последней это эпиграф снимался, разумеется. Ассоциация была прозрачной. И э, э, Шаламов будет тем самым человеком, который, э, незадолго до этого, вернувшийся ссылки. Он, как вы, наверное, вот, знаете, с 1953 по 1956 год после возвращения с Колымы жил за 101 километра в Калининской области, в Клинском районе, сейчас в Клинский район Московской области, а тогда это был Калининская, на область. Работал на торфопредприятии, там начал писать как раз Калымские рассказы. И э, только вернувшись в Москву, получив справку о реабилитации, устроившись внештатным э, журналистом в э, журнал «Москва», достаточно такой оттепельный на тот момент, до смены главного бы редактора, журнал, он публикует там статью, посвященную как раз первому номеру «Красной номер». И это было первое упоминание в открытой печати только что реабилитированного Воронского. Правда, интересно, что оттуда выкинули. по упоминался там много раз э, в этом, э, в этой эссе, фактически. Но бдительная цензура выкинула оттуда большую часть упоминаний, резко сократила и выкинул туда самый живые момент. Вот один момент я за, за, зачитаю. Еще один человек, открытие 20-х годов, действительно потрясающий писатель, который я тоже рекомендую, если кто-то его не читал, это, конечно, Всеволод Иванов. Его повестями открывались тоже, и открывался первый номер Красной новин», наряду со статьей Ленина о проднологии. И Воронский, вы простите, в этом эссе о Воронском, в этой статье под названием «Первый выпуск Красной новин» Шаламов рассказывает историю. «Повести партизаны, три печатных листа, таковы были гонорарные дела того времени. Сотрудникам журнала, 21-й год, первый выпуск «Красный новин», Гонорар выписывался гонорар и натурой, пайками. И у ответственного редактора было немало подобных хлопот. Воронский рассказывает, как однажды по договоренности с членами правительства он выписал продукты на имя Горикова. 21-го да? Это военный коммунизм вроде бы уже кончился, но он, на самом деле еще не совсем. И явился за получением на склад. Однако кладовщик-кладыш посмотрел документы и сказал, что одному человеку он не может выдать пуд сахара, пуд мяса и так далее. Что это за Горики, которого столько понадобилось? Ответственный редактор решил не вдаваться в подробности. Горький болен, сказал он Латышу. Болен так пусть получает по больничной норме. Такие нормы у нас есть. Пришлось созваниваться о выдаче особо, и в конце концов поел Горького сильно урезанный был получен. Ответственный редактор набил продуктами два мешка, оттащил себе в комнату в первом доме советов, ныне э, гостиница Национальной улицы Горького. Продукты замочи растарили, и на полу образовался медная лужа, что весьма стреможило ответственного редактора. К счастью, на утро один из сотрудников госиздата, госиздата помог ответственному редактору распределиться среди сотрудников журнала «Горьковский паёк». Вот картина, да, выхода из военного коммунизма. Имя Горького имело большое значение, Горький считался там, редактором одного из отделов журнала, на самом деле он не особо выполнял это. Функцию, но тем не менее, эта редакция выкинула. Слышите, ну вот как-то, непочтительно, да? Еще один из того же рода, подряд. Летом 2021 года года задерживался выпуск второго нового журнала в типографии. Требовалось материальное поощрение наборщиков. Начало на это. Ответственный редактор обратился с заявлением об осигновании денег в отдел печати ЦК партии. Товарищ Ярославский, возглавлявший когда отдел печати, спросил, для чего нужны деньги? Воронский ответил, на взятки наборщикам. наборщикам. Товарищ Ярославский рассердился, такие слова не должны произноситься в Центральном комитете. Ответственный редактор уточнил, что деньги нужны для премирования рабочих, и товарищ Ярославский мрачно подписал документ. Это Шаламов пишет в 1957 году. Это живая жизнь, да? Не вот это козерщина, да? Это живая жизнь. Это вычеркнули все. Это в архиве нашла моя коллега Анна Петровна Гаврилова. И опубликован, на сайте можно прочитать... Полностью весь этот очерк, там выделены э, жирным шрифтом те фрагменты, которые в бдительной редакции были удалены. Все подобное живое было удалено. И опять сразу такая э, перекличка. В фонде, в архивном фонде э, Института марксизма и ленинизма, который рецензировал в обязательном порядке все тексты, где как упоминался Владимир Ильич, внутренне рецензировали, в частности, уже советское, подцензурное, с убранным фиграфом, конечно же, да, издание Воронского «За живой мертвой водой». И оттуда выкинули практически всю главу воспоминаний Воронского Пражской конференции. Потому что о Ленине, с точки зрения бдительного редактора из Института марксизма и ленинизма, Воронский писал слишком фамильярно. Воронский журнал «Красная новь» задумывал и создавал при участии Ленина в его Кремлевском кабинете. Но бдительному редактору было, конечно же, виднее. Но этот фрагмент выкинули, да, он потом был восстановлен. Уже в постсоветских изданиях. О Пражской конференции, о том, как это происходило... Для э, тех, кто не помнит, я думаю, что э, те, кто еще советская, э, обязательный марксист глинизм, историю партии застал, те помнят. Пражская конференция – это конференция, на которой родилась большевистская партия. Собственно, она тогда окончательно отделилась, верхушка, по крайней мере, от меньшевиков в 1912 году. Важнейшее событие партийной истории фамильярно Владимировича Ильича <сöring> <сöring> И вот эти все вещи, переписки с Галиной Александровной Воронской, дочерью Александра Александровича Воронского, Шаламов отмечал… Хотя все равно радовался тому, что «За живой мертвой водой» как книга, все-таки, несмотря на вот эти цензурные урезания, была выброшена. <свистит> 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 Валерий Васильевич здесь некоторыми назад намекал на то, что вот в выставке как-то Есенин прозвучал, И вот Есенина еще где-то маловато. Надо восполнить этот момент. Есенин, конечно, важнейшая тоже фигура 20-х годов. В сталинские годы, ну не то чтобы совсем запрещенный, но кулацкий поэт одно время, да, потом некий ренессанс Есенина во время Великой Отечественной войны начался, народная популярность и так далее. Но, тем не менее, отношение, ну, крестьянский поэт. Что о Есенине пишет шалан? У Есенина было необычайно чистое поэтическое горло, лирический голос удивительной чистоты. Трудно сказать, кого из русских поэтов можно поставить рядом с Есениным по непосредственности, без искусственности, искренности, правдивости лирического тона. Песенность была даром Есенина. Светлана Бученко, режиссер, документалист, снявший фильм «Острова в Орлах Шаламов», кстати, еще очень хороший фильм о друге Колумбского, Варлама Шаламова, Георгия Демидов, «Житие интеллигента Демидова», она говорила, что вот когда она только познакомилась со стихами Шаламова, ей казалось, что вот Шалам очень хотел, чтобы его стихи пели. Я, честно говоря, сначала, когда это услышал, решил, ну, это какое-то ее такое режиссерское, женское восприятие. Потом я услышал, как проет Владимир Сергеев, это было после. Вот, и я понял, что она, наверное, права. Так вот, песенность, отмечает Шаламов, у Есенина, причем отмечает влияние Блока и Клюева на Есенина очень точно. И одновременно, размышляя Есенине пишет, Есенин мог быть тем русским поэтом, с которого любой человек может начать при общении с по- к поэзии, начать учиться, любить, чувствовать и понимать стихи. С Кушкина нельзя начинать. Кушкин поэт для взрослого читателя. И не только потому, что нужен большой яичнок, чтобы хорошо почувствовать Пушкина, но и потому, что понимание Пушкина требует значительной читательской культуры, общей культуры, поэтической культуры. А Лерна Томитючева и говорит нечего. В русской литературе есть два поэта, с которых можно начинать любить и понимать стихи. Опять о финской да? Некрасов и Алексей Константинович Толстой. Есенин мог быть третьим. И ведь действительно, если... Пример, да, в соответствии с подобной иерархией э, к стихам приучали школьников, может быть, эффект был бы больше. А школьники после обязательного впиндюривания Александра Сергеевича Пушкина, простите за просторечие, э, как нашего всего, не приучались, э, если не повезло с хорошим учителем литературы, а такое, к сожалению, бывает не всегда, э, не воспринимали Пушкина как нечто совершенно заскорузлое да, и, и неинтересное, и не живое самое главное очень хорошо помню реакцию своих школьников, когда был 203-й со рождение рождения Александра Сергеевича, и как я всячески пытался как-то растопить лед, да, для того, чтобы они поняли, что Пушкин это не то, что сейчас вот изо всех э, телеэкранов отовсюду звучит, а это живой, ну, пришлось эти экраны Пушкина почитать, в частности, да, вот Ундукова, Красакова и так далее, чтобы они смеялись, вдруг поняли, что это живой человек, рассказать пару историй, благодаря Таянову, еще одному человеку 20-х годов, внимательнейшим обрано звучавшегося шаламу. Шаламов писал, что он учил наизусть тоненькие сборнички опоязы, Общество по изучению поэтического языка. Шаламов своему приходу в кружок Нового Лева к Третьякову был обязан тому, он написывает этот эпизод в своих воспоминаниях, он в Румянцевской библиотеке, библиотеке ли, в Библиотеке Миниленина, в доме, взял кучу сборников ранних футуристов и опоязы. И, соответственно, какие-то девушки просили, а когда отдадите? Когда прочитают, тогда отдам. А вы интересуетесь ранним футуризмом? ранним футуризмом. Ну тогда приходите и дайте ему адрес. Да? А это была квартира Войковска, где проходили заседания кружка Нового Лев. Правда, с Новым Левом не сложилось, поскольку... Ну, я не буду сейчас подробно это рассказывать. Это можно прочитать в самом 20-е годы. Я его очень рекомендую прочитать тем, кто не читал, а кто даже читал, то освежить в памяти. То почему разошлись. Шалабов хотел писать по общим теоретическим вопросам, вопросам, связанным с искусством и литературой в целом, на что Третьяков ему ответил, по общим вопросам мы сами пишем. Больше он туда не хотел. Но определенные интенции, определенный опыт он тоже оттуда впитал и затем использовал, конечно же. И опять... Анна Снегина, правда, эту поэму Шаламов-Есенин очень невысоко ставил, но Анна Снегина посвящена Воронскому. Поэма Снегина посвящена Воронскому. Шаламов очень высоко ставил лирику Есенина. Очень... Ну, он писал так, процитирую. Есенина, были три темы, которые он разрабатывал. Самоубийство, мать, возвращение на родину. Эти три темы он разрабатывал как мастер, а не в зависимости от душевного состояния. Кстати, очень точно замечание там. И он пишет, что он был высококвалифицированнейшим образованным профессионалом, выступающим во всеоружии современной политической техники. Сам один из ее создателей в период ее подъема, времен Москвы Капацкой. Ну, а вот его вещи, связанные с балладой 26», «Русь советская», «Анна Снегина», это Шаламов оценил невысоко. Это не значит, что нужно следовать обязательно оценкам Шаламов, конечно же, да? Но просто он ставил гораздо выше, его, мне бы сказал, вещи вот такие юридические, экспериментальные. Если э, подытоживать, ну, конечно, невозможно подытожить эту тему, эта тема гигантская, то э, главные две вещи мне представляются, говоря о Шаламове и э, литературе этого периода. Первая вещь, я уже сказал, это синтетичность э, шаламовского метода, которая смогла впитать все то лучшее, что дала литература этого периода. У нас очень часто есть такой стереотип, что вот кончился Серебряный век, да, и, и, и все, и, и сплошной социализм. Да, во-первых, и социализм весьма раз, совсем раз. Одно дело, Фадеев, который как Шкловский его ядовитого смеивал, просто предложениями следовал ему Николаевичу Толстому, да, и потом превратился в литературного чиновника, и, и в общем мало что смог создать. А, но есть совершенно другие вещи, есть Севолт Иванов, да, есть э, Артем Веселый, с его книгой «Россия кровью умыты Есть, конечно же, исак Бабель, хотя вот с цветистой пробой Бабеля, вообще с вот этой э, южной прозой шаламф разделывается резко. Он говорит, что если оттуда вычесть все вот эти метафоры, такие внешние красивости, то, собственно, ничего не останется. Но это Шаламовская резкость, да, ну и это тоже он использует как отталкивание, не перегружает, оказывается, перегружает, перегрузки собственного литературного языка. И если мы посмотрим на его черновики, мы увидим, что он иногда некие дополнительные красивости в своем тексте, он в черновиком, они есть в рукописи, а вот в пилом Он не избегает, конечно же, метафор, он не избегает аллюзий, но кажущаяся простота шаламовского языка в колымских рассказах, это плод тяжелейшей работы, достаточно посмотреть на во что превращены его черновики. И как выжимает лишнее из текста для того, чтобы он оказался абсолютно прозрачным, э, лапидарным и при этом полон аллюзиями и различными смыслами, рассчитанным на читателя разного уровня. И это он тоже берет из 20-х годов. Играя в карту. Играя в карту Конагону, это классическая играя в карту Конагона Наомого, да, и и многие другие вещи. Э, Вторая вещь тоже очень важная которую я не устаю повторять, мы до сих пор очень плохо знаем этот период. И ту задачу, которую перед собой ставил Шаламов тогда, в э, 50-е, 60-е годы, чтобы восстановить эту, как он писал в письме Надежде Аблина Мандештам позднее, вот эту разорванную нить времен, цитируя, понятно, как нашего Шекспира, так вот, э, эта задача на самом деле до сих пор не, не выполнена. До сих пор у нас есть некий такой литературный канон, литературная иерархия, и эта иерархия в значительной степени сформирована случайностью позднейшей историей, ныне литературными достоинствами эпохи 20-х годов. На этом я, наверное, основную часть закончу. Спасибо за внимание, буду рад ответить на любые вопросы. Марк Васильевич всегда работает.
1: Сергей Михайлович, у меня как бы частный вопрос, который, э, да, э, то есть вот проблема Шаламов и Мусаджали. То есть, может быть, она не совсем относится к этому периоду. Известно, что они знали друг друга со времен общепрития. Жили в одной комнате. Да, жили в одной комнате, но в последующем Шаламов, как бы воздавая должное Муса как герою, довольно-таки резко и не позитивно отзывался о его стихах. То есть вот о чем идет речь? Это может быть идет речь о его тех стихах, которые они как бы могли в 20-е годы, во-первых, или о другой прозе. Тогда следующий вопрос. Мусад Джали писал свою, свою поэзию на родном татарском языке.
0: Вопрос, что оценивал Шалам? Шаламов, конечно, оценивал переводы марбиской тетради, да, нет. но он писал, думал, что именно это имеется в виду, что Джали это судьба, а не стихи. И судьба для него была очень важна. Джалиля при том, что здесь есть этот тонкость, тоже про нее приходилось говорить. Дело в том, что Джолик был, Муса Залилов, студент Муса Залилов, как котором Шаламов написал почерк. Эта очерк была публикована в журнале «Июность. Редкий случай» в 70-е годы. Причем, опять же, не совсем очерк, это на самом деле художественный текст. Вы здесь его прочитаете, да, там и ритмика, и интонация, это художественный текст. Так вот, Муса Завилов подписал донос по Шаламову когда его исключали из университета, исключали его не по этому доносу, донос был подписан в день исключения. Это, скорее всего, была ритуальная бумажка, необходимая для того, чтобы, знаете, подложить дело. Я так считаю. Да? Понятно, что... Ну, там коллективно. Там коллективный, там одна из подписей, да. Да, ну, в, значит, С концовкой просьбы избавить нас от шаламовщины. Да, это, это оттуда. Шаламовы исключили формально за сокрытие социального происхождения сын священника, а фактически, как, опять-таки, я предполагаю, скорее, за участие в студенческом кружке левой оппозиции. Это более вероятно, потому что в те времена, даже во второй половине 20-х годов, сам факт сокрытия социального происхождения после получения рабочего стажа, это мелочь. Очень многие, кто так получал тогда образование, и обойти вот это ограничение для лишенцев, то есть определенных граждан прав у детей прежних господствующих классов, дворянских, буржуазий и буховедств, Легко обходили. Шаламов уже пошел по известному пути, да, получил рабочий стаж, ну, написал, да, что отец священник, отец инвалид. Отец, правда, будет по моменту инвалидом. Слегкой. Да? Uh, <истих> и живший на пенсию инвалид. Да? Соответственно, думаю, что здесь все-таки речь шла о политическом сюжете, но здесь пока у нас не все документы все-таки ФСБ доступны, поскольку Шаламов по агентурной разработке, скорее всего, прох... эти материалы должны лежать не в его личном деле, да, который опубликовано. А, соответственно, в деле, э, соответственно, того кружка, где были Гдарий Мильман, там был Сергей Клеванский, еще целый ряд, в общем, более или менее известных участников тогда молодежной э, левой оппозиции. Вот, скорее всего, там, Сара Газинцевей, за связь с которой его потом пытались привлечь в 1937 году и так далее. Э, так что не очень понятно. Но вопрос опять-таки в том, что я абсолютно убежден, что на интонацию вот этого рассказа Шаламова, да, студент Муса Залилов, даже если бы он знал, а вполне возможно, что он знал. Потому что тогда знакомили с. Это же не секретный документ, да, это не так сказать, какой-то там значит, донос НКВД, да? а, на интонацию бы это совершенно не повлияло. Потому что главное для него. Дж- Джалиль, что что человек 20-х годов, сформировавшийся в атмосфере 20-х годов, пошел на смерть и совершил подвиг во время войны. Судьба. Вот глав, да? как бы сказал Сартер, пограничная ситуация, когда человек сделал выбор. И это все определяет по шаламу. И вот это тот самый случай. Что касается того, как он читал стихи, конечно, он читал стихи в переводе, И которые ему не могу оценить. Да. Я татарского не знаю, поэтому я не могу оценить перевод Моабитской тетради. Ну, я могу сказать пару
1: слов. Я читаю
0: на татарском языке стихи. Во-первых, что
1: интересно, Моабитская тетрадь, Мусой Джоли, была написана в старой арабской графике. Это как бы первый момент. Сейчас в Казани, в Казани сделано фоксмеле с русским текстом. Во-вторых, конечно же, вот то есть... Э, стиль вообще бы татарской поэзии, э, когда он переводится для русского читателя, допустим, вот в э, «Мусанжели это вот тукай, это по сути дела тукай для русского читателя. Читать его в оригинале это что-то вот совершенно не то, это тяжелейший персидский торжественный стиль, в котором написаны детские стихотворения. Я думаю, что здесь как бы вот только сейчас во многом как бы идет вот эта вот адаптация Мусаджалиля, которая началась значительно позже и тоже проходила через определенные, вот так сказать, идеологические и прочие стереотипы. И э, боюсь, что просто до Шаламова вот, доходили, как бы вот подстрочники, где сделали. Нет,
0: отдельный сюжет. Да. Еще вопрос, пожалуйста, если есть любые замечания. А почему молодежь
1: сейчас не уважает так историю с писателем Шаламова. Вот, вот почему сейчас он не восприним... почему воспринимается? Почему? Воспринимается.
0: Плохо так воспринимается. Почему? Я считаю, что его вполне воспринимается. воспринимается. Другое дело, что понимаете, ну, в чем вот дело? Я, как ни странно, э, не Помимо. сторонник, например, обязательного преподавания Шаламова в школе. Угу. Вот. Я считаю, что э, попытки напихать максимум в школьную программу не очень блудотворные, а уж если не дать шаламу в ЕГЭ запихать, уже совсем будет нехорошо. По-моему, да. Укажите правильно строчку, с которой начинается рассказ на представку. Четыре варианта ответа. Не надо. Вот. Вот этого не надо. Интересно, ну Хармсов читал. Хармсов в 60-е годы читал. Думаю, что да. В 20-е годы. Ну, сложно сказать. Опять-таки сложно сказать, потому что у нас же от 20-х годов и 30-х годов архива Шаламба нет вообще. Мы ничего не знаем. Это письма Сеивана, про которого мы его тоже не знаем.
1: Стиристически вот этот ход полоски и так далее, это на Вол... Ну, это, это того, того, того времени,
0: да, вещь. А, что касается молодежи, ну, я бы сказал так, что когда со студентами разных курсов, уже разных вузов мы читаем Шаламова, то отклик у большинства весьма теплый. <связываю> люди обсуждают это, значит, он всем нравится, нет, но для многих а это и становится важной, важной литературой, многие потом увлекаются этой темой. <связываю> так что я не могу сказать, что молодежь не уважает. Тут проблема здесь, здесь другая. У нас, недавно узнал статистику, у нас в целом в советское время выпускалось в год 6 книг на человека. Сейчас, включая учебную литературу, одна книга на человека. В год. Если даже считая электронную книгу, электронные книги, то в целом отечественная литература, это меньше 10%, художественная отечественная литература, меньше 10% книжного рынка. Но это общая проблема, это не связано с шаламом. Еще вопросы, пожалуйста. Интересно, есть какие-то новые стульки о его отношениях к сниженицам? Мы вот это знаем, как же вот это написалось, когда и ваше мнение о том, он должен к сниженицам, что в не показывает. Отличный. Я считаю, что архипелага-булага, конечно, не должно быть, потому что архипелаг-булага – это вещь, которая ну, устарела, из исторической точки зрения, это компиляция, прежде всего, да, эта компиляция талантливо сделана, еще тут греха творить, но с определенным, понятное дело, посылом, да? и мы сейчас знаем об истории лагерей, гораздо больше, у нас больше источников, больше открытых источников, да, и поэтому, в общем, потребности в архиве благи в школьной программе нет. Что касается одного дня Ивана Денисовича, почему нет? Вот. Но, понимаете, тут с моей точки зрения, как ни странно, с моей точки зрения, с Александром Стояческим Солжениксовым произошла схожая история, конечно, у него больше подавились, но тем не менее, как и там, например, с Михаилом Шолоховым, или, как и странно, Фадеевым. Испытание медными трубами да, не выдержит. И с того момента, когда политические цели стали главенствовать под художественными, вот я всем задаю вопрос в разных аудиториях среди друзей, разных взглядов, и читали красное колесо полностью от начала до конца. Никто. Вот в лицо я не встретил, мне говорят, что два человека читали, но мне про них рассказывают. Вот. Но никто не признается больше. Я не понимаю, как это можно прочитать. это невозможно читать. Это не литература, это за пределами художественной прозы, чего угодно или 200 лет вместе, например, да? это позорная книга просто, не говоря, о сказать, да. исторического содержания, вот, этого, конечно, и близко никакой школьной программе быть не должно. Другое дело, я хочу про это раз задали вопрос про служеницы, вот есть такое понятие литература по выбору, да? вот в литературе по выбору, например, шаламские рассказы могут быть, они были, может быть, даже сейчас есть, меня поправьте, если я, я давно не сталкивался, Другое дело, что, конечно, совершенно не то восприятие рассказов Шаламова, когда вы отдельно читаете несколько рассказов, да, один цикл целиком, но рассчитывать, что школьник прочтет целый цикл, в условиях, опять-таки, подготовки, известных чему, нереально. Но по выбору, например, Шаламов, Солженицын, мы сговорим о Юрии Юрьевича как писатель, на мой взгляд, фигуру Александр Александровича Добровского. Вот вообще где-то там, вот сейчас начали, последние пару лет начали публиковаться статьи в литературы, связанных с наследием Домбровского. К сожалению, ушла из жизни в начале этого года Клара Физулаевна Домбровская, выдавая его. Я надеюсь, что архив, в общем, будет сохранен, потому что часть архива, я просто это знаю, у нее лежала в квартире на книжных поколях. Вот Тайшетскую тетрадь, посмотрите, вот Тайшевская тетрадь, посмотрите, дрожащими руками, смотрел Тайшевскую тетрадь Домбровского. Вот. А это потрясающий писатель, если вы откроете даже не его вещи, не хранителя древностей, не факультет ненужных вещей, если вы откроете обезьяну, при, обезьяна приходит за своим черепом. Очень неправильная штука, кстати, как вы вот. Его антифашистский роман написан, кстати, между двумя сроками и опубликован после них. Мне кажется, что у хорошего учителя должна быть все-таки свобода выбора здесь. И, Возможность предоставить этот выбор школьнику, который хоть как-то хоть дету хочет читать.
2: То есть Шаланов был
1: справедливо критическом
0: совершенно. То есть вся С моей точки зрения, да. <св updates> Ведь э... ну, вот, то, что здесь звучало, что пасторонат был жертвой холодной войны, а вы ее орудием, это довольно точное определение. И, понимаете, есть такая вещь. Да? Если вы почитаете книжку Бодался с вздумом Служеницына, то, на мой взгляд, вы видите какое-то ферическое отсутствие рефлексии. И особенно, когда люди, которые сделали Служеницыну только хорошие, имею, например, Пардовского, да? как он о нем отзывается, что он о нем пишет в этой книге. А, название это рассказа изначально 851, да, если я не ошибаюсь, рас- название рассказа один день вам деть. Кто придумал один день Валентине? Вардовский. Это сразу вносит, понимаете, это сразу контекст другой, сразу контекст весь русской классики. Да? Вот, вот. Это, 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 это важная составляющая. Шаламов был человеком рейским, Шаламов рвал отношения, но э, Шаламов э, э, самого себя на престол не возводил. Вот эта пародия, замечательная пародия войновича Москва-2042. А, она, она, она в точку бьет она в точку бьет ну, ну что, на мой взгляд опять, кто-то еще вопросы? Что-то да, я сейчас могу... вопрос я, может что то еще, и потом вы, а то сейчас у нас диалог просто состоится есть еще какие-то вопросы, замечания, реплики, любые давайте я задам один вопрос Евгений вот, я все ждал да.
2: а, прежде всего огромное спасибо второй момент еще раз хочу прорекламировать то, что может быть рекламировано по полу Александра Константиновича Воронского и Татьяне Ивановне Исаеву. огромное спасибо. Сергей Михайлович Сергей говорит на лекциях. Да. Татьяна Ивановна приглашает. Для меня это было личным моим открытием. Благодаря Сергею. Э, проза великолепная, чудесная. Ничего. При всех своих трех высших образованиях я не читала в этом плане до сих пор. Абсолютная драматургичность, характерность, уникальность попаданий во время живые характер в том числе Ленин. А, вот. И с моей точки зрения, конечно, в связи с Шаламовым нужно, в связи с человеком 20-х годов, нужно всегда говорить о а, Второй вопрос такой. Это была репутация, mm-hmm. Террористы, да? Лимова, Почему такой интерес в ворон технике и почему живые
1: грунты? Угу.
0: Ах, да почему живые будды да, живыми буддами э, Шалмов в стихах в прозе да, называл людей, которые должны быть нравственными образцами вот то, про он так писал почему, Наталья я бы определил это так а, то есть для Шалама принципиально важные вещи. я вот здесь проект не упомянул ради экономии времени это единство, слово и дело говоришь, делай а, Плюс, есть еще известная фраза Сергея Степника Кравчинского из манифеста, народовольческого манифеста, когда он, будучи народовольцем, написал после убийцы шефа жандармов Мезенцева, который он, собственно, и совершил, что ужасные вещи поднимать руку на человека, но есть еще более ужасные – это безропотно терпеть насилие. Вот э, Шаламов не идеализирует их методы. Шаламов не говорит о том, что, значит, вот молодцы, но Шаламов считает, что эти люди, поставив на первое место идеалы социальной справедливости и борьбы против общем, душащего государства, в данном случае, да, заслуживают всяческого уважения. В том числе потому, что они ну, себя не щадили. Вот эта идея да, самопожертвования. Он, кстати, фактически цитирует в одном месте фрагмент из книги, которую в 20-е годы читали практически все. Из книги Веры Фигнера последним лидера народной воли, запечатленный труд. Сейчас, секундочку, я найду, и я прямо-таки даже процитирую, наверное. Да, вот он пишет в одном месте. Суть вопроса, суть сути 20-х годов – это соответствие слова и дело Поэзии нам казалось мало да? Фера Фитнер пишет в своих воспоминаниях о прочтении поэмы Некрасова Саши. Поэма учила, как жить, к чему стремиться, согласовать слово с делом, вот к чему учила поэма, требовать этого согласования от себя, и от других учила она. Это стало девизом моей жизни. Это не обязательно прямая отсылка, да, но это та, та книга, которую он тоже читал, как и все тогда молодые люди. И это ведь видно, понимаете, это же нужно отвечать принципиально, вот просто для тех, кто не очень понимает. Когда был вот индивидуальный террор времен народной воли, то против Колумбы, да, против тех чиновников, которые с точки зрения народовольцев ну, совершали конкретные, с их точки зрения, преступные акты по отношению к народу. Ну там знаменитое покушение веры Засулич на, на Трепова, связанное было с чем? Трепов приказал выпороть студента, не снявшего перед ним шапку, который в результате умер вообще, сошел с ума и умер. Потому что порка это не ремешком по попе, да, это целый кожа на спине, на спине нет. Да? А, народовольцы потом в тюрьме боролись за человеческие права заключенных, что и шалава было тоже важно, в частности за неприменение к ним интересных наказаний, в том числе с помощью коллективных самоубийств, там, акатуйская трагедия, например. Корейской трагедии, корейская, трагедия, корейская да, на, камере, на каторге, на каторге, на вот. каторге. И, и несколько еще подобных эпизодов. было. А, если мы говорим о терроризме современном, так называемом современном, то это что, да? Страдают невиновные. Смысл это какой? Да? Чтобы СМИ прозвучало, страдали невиновные люди. Да? Совершенно другой метод рассчитан на то, что покажут по телевизору, все напугают и, и, и всех напугают. И самое главное, чтобы люди и на случай не попали туда. Когда, это удивительная вещь, американский один профессор, написавший книжку по истории терроризма в целом, он с удивлением приводил пример факт, что когда состоялось покушение на американского президента, один анархист него стрелял, тяжело ранил, тот умер на Гарфилда. Э, то, соответственно, народная воля выпустила манифест, в котором заявила об осуждении подобного действия, поскольку в стране, где есть хоть какие-то демократические институты, и, возможность высказывать свое мнение, применение подобных методов недопустимо это этим. Странно, да? Казалось бы, они стратегисты вот. Поэтому э, это многомерный вопрос. И вот когда, посмотреть, я же с Пастернака, пишет о народной воле э, по-другому. Это отдельная история, тоже очень важная, которую э, очень важно рассматривать без идеологических шор, как советского времени, так и постсоветского времени. Кстати, книжки Воронского для этого. Воронский написал книжку о Желябе. Которую потом, с которой пересекается книжка Трифона Трифон. «Нетерпеть». Трифон. Тоже отличная книжка, кстати говоря, Шаламов ее, так сказать, покритиковал, потому что он воронского это читал. Но там и ставится проблема этики. И ситуации человека, как меняется человек, его сознание в подполье. Uh-huh. И там нет, кстати, ни у Воронского, ни у Трифоновой идеализации, но есть постановка проблемы и понимание того, что там с человеком происходит. А, <coughs> вот это действительно очень важный сюжет. И э, в продолжении, да, насколько мы еще чего не знаем, в архиве, где я имею честь работать, есть э, не до конца описанный фонд воспоминаний красных о гражданской войне. Потому что, когда эти воспоминания собирались и писались, то э, наступил 1937 год, и многие вчерашние герои гражданской войны оказались врагами народа, о других воспоминаниях эти враги народа упоминались и так далее. И вот эти все огромное количество воспоминаний, которых, которые должны были влиться в, в наготовную историю гражданской войны, которая по замсу Горького начала создаваться с 30-х годов, начало 30-х годов, они лежали в постсоветском. постсоветское время кому интересно воспоминания этих самых? Продолжим. Шесть тысяч дел. Бежит. Вот. Они постепенно сейчас вводятся в научный оборот. Это потрясающе интересные вещи. Совершенно разными людьми написаны. И когда я начал читать их язык, я говорю, понял. Слушайте, я думал, что Платонов язык придумал. Ну, что подобное. Да. Они так писали и так говорили. Вот именно так. Особенно если из Воронежской губернии воспоминания. Там сюжеты, ты читаешь? Слушайте, это же партизаны все Иванова. Ну, там, конечно, литературные формы. А тут вот мемуаб. Вопрос о том, какие пласты памяти да, у нас не до да, вскрыты. Это не значит, что нужно то и идеализировать или этой идеализировать, но это нужно знать, это нужно поднимать, и с этим нужно знакомиться, потому что иначе наша картина мира оказывается неполной, с чем все время пытался в меру своей возможности бороться с
2: Акценты по-другому расставляются, да. человеческие, эмоциональные. Наталья Климова письмо перед казнью всячески рекомендую прочесть, просто на сайте. Который Сергей Михайлович тоже ведет Скепсис ныне закрытый
0: Еще вопрос, Марк Васильевич, ну, да, вот,
1: да, Вы да. меня посадили раньше, Сергей Михайлович У с... меня еще две реплики созрело вот, Там был один вопрос Кстати <с- говоря, отдал Вашу реплику Живые будды Просто в 2020 году я специально выступал По этой тематике Живые будды Шаламова Я это опубликовано не хочу сказать, что я вот выяснил эту ситуацию, но действительно интересно. Он явно упоминает, казалось бы, вот мало ли у него могло быть нравственных образцов. Почему будто? То есть мало ли образцов как бы в 20 х годы, или то, что он сын священника. Вот он упоминает это применительно к Пастернаку, еще к некоторым личностям, да. И при этом есть какая-то в переписке такая фраза, где-то сейчас до сих пор существует религия живых она действительно существует то есть можно здесь говорить о том что это тибетский буддизм-ламаизм где действительно вот как бы, ну, это, я так, не люблю я это слово но иначе научно обогнется перерожденцы в позитивном смысле то есть то в кого вселились так сказать элементы mm-hmm. вот этих вот как бы святых да, ну, прошлых но Шаламов не Гумилев экзотика его сильно не интересовала <клёх> поэтому вот как бы дальше этого он не идет ну и вот, кстати, во время, когда вот Есть мне подсказал, что оказывается, в 20-е годы был фильм «Живые Будды Я этот вопрос тоже изучил, но вот как бы совершенно это, совершенно не в тему. Это был немецкий фильм, то, что сейчас можно было назвать мистическим триллером в стиле Уинки Коллинза, уникально. То, что какие-то европейцы поехали в Тибет, выкрали там целую книгу, а потом их преследовали, так сказать, да, э, тибетские монахи. Еще то, что в Тибете были человеческие жертвоприношения, что для Германии 20-х годов, видимо, было нормально, но не имеет никакого отношения к реальности. Ну и вот, и третий момент, который, на мой взгляд, более вероятен, это определенный пиетет Шаламова перед Петеримом Сороки. То есть он об этом, как бы, ранее Сорокин знал, и, кстати, здесь, в оборде, есть, как бы, еще, тоже на них надо добраться, то, что Тихон Шаламов, отец поэта, и Сорокин дружили между собой, и даже Тихон защищал Сорокина от нападок Вологодского духовенства, когда он им чем-то, Шал, Сорокин очень много читал лекций, вот, и это было, и, конечно, у Шаламова Гуам это пишет в 4-й оборде. Ну так вот, в более позднем Сорокине, когда он уже писал свои социологические труды, там были некие нравственные ориентиры Махатма Ганди, в том числе Будда. Но как бы Сорокин у нас не издавался тогда, как бы, но о нем было очень много написано в критическом ключе,
0: Шаламов мог об этом
1: прочитать и мог, конечно, почерпнуть сведения, поскольку, так сказать, Сорокина в общем-то, ценили. Поскольку у него была патриотическая деятельность во время войны, и возможно, что вот как бы отсюда этот репертует, но ну, по крайней мере, на такую точку зрения я изложил, Но ну, модераторы посмотрели, покачали головой другой, по крайней мере, нет. Вот. Второй момент, вот, тоже в ответ на вашу реплику, конечно, насчет вот, семьи Воронских. Я знал хорошо эту семью в свое время, общаясь и с Галиной Александровной, и с Татьяной Исаевой. Кстати, совершенно неизвестно то, что Галина Воронская, она много полевизировала Шаламова, сама была писательницей. Вот. Конечно, ее дочь издала некоторые, ее, вернее, практически все ее рассказы, по и роман, но это тиражом сто экземпляров, и как бы у них Шаламовым была полемика. В частности, разные точки зрения, вот, допустим, как Шаламов был что роман «Умер». Вот, и это его известная точка зрения, а Воронская написала роман о клубе Северян. «Северянка». Причем, почему-то роман. Я не исключаю, что это вот определенное, сказать, следствие этой полемики, но, к сожалению, вот, я этот
0: роман читал в больше он где-то есть, я... но ну, он тоже есть на тиражок с той его нет ни в интернете, ни где он есть. Это нет, то, нет. что надо еще издавать. Ведь еще одного. Да, надо...
1: да их много. Но вот как Шаламов и Калина Воронская, это не только переписка, это два писателя, хотя, конечно, разное наследие, но очень надеемся, что, так сказать, оно выйдет. вот теперь я дошел до вопроса. И, как известно, книга, название «Колымские рассказы», впервые книга, вышла не, не, не из-под, из-под Калышаламова, в 30-е годы. Вышла книга с таким названием «Колымские рассказы», автор, бывший народоволец Стан Багарас. Причем он был создан еще правительством вот в тех краях, значит, кочевал там с чукчами, выучил чукотский язык, кстати, считался один, да, чукотский язык, первый издатель словаря, вот, тогда он назывался Лоурал Этландский. Вот. и вообще считается в этом плане основоположником лингвистики, чукотской лингвистики. Вот. Но вот что интересно, значит, в этой книге, он наоборот, это самый пафос этих рассказов вот такой, что они там организовали коммуны и царские жандармы, ничего с ними не могли сделать. Вот. Но книга называется Калымские рассказы». Вот интересно все-таки, есть какая-то параллель или это чистая случайность, что Шаламов свои циклы назвал точно так же. У меня нет ответа на этот вопрос,
0: может быть, у вас. Я боюсь, что у меня тоже нет ответа на этот вопрос. Вопрос да, есть, да, вопрос интересный. Дорогие друзья, есть еще какие-нибудь вопросы? Если нет, то благодарю вас за внимание. Заходите на наш сайт ⁇ Шаламокруг ⁇